0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Czy menadżer, który odchodzi z firmy, może stać się dla niej konkurencją? Jak się przed tym bronić? Co mogą zrobić przedsiębiorcy? Dzień dobry. Witajcie w podcaście Obiektywnie o biznesie. Moja firma przy mikrofonie Agnieszka Gorczyca, info.pl. A gościem w studiu jest mecenas Marta Kopeć. Ekspert prawa pracy, partner zarządzający Kopeć Zaborowski, adwokaci i radcowie prawni ale również autorka blogów. Jak zwolnić pracownika.pl i prawnik od kuchni.
1: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie.
0: Zanim porozmawiamy o tym, jak to jest, kiedy menadżer odchodzi z firmy i czy może stać się dla niej konkurencją, to porozmawiajmy trochę o tych blogach, który cieszy się większą popularnością. Jak zwolnić pracownika, czy może prawnik od kuchni? Dwa oblicza tej samej kobiety.
1: Niestety no, i niestety muszę powiedzieć, że jak zwolnić P.L. jest dużo popularniejszy. Myślę, że to z tego względu, że też mamy taki okres bardzo trudny dla przedsiębiorców, który wiąże się z cięciami kosztów, a te cięcia często odbijają się na zatrudnieniu. Czyli niestety jak zwolnić pracownika jest dużo popularniejszy. Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się artykuły dotyczące redukcji etatów i likwidacji stanowisk. To są takie najbardziej popularne mniej osób interesuje się, chociaż też też całkiem sporo gotowaniem, bo bo osoby, które siedzą w domu, pracują zdalnie, również gotują, również interesują się tą tą tematyką. Na moim blogu Prawnik od Kuchni umieszczam też przepisy dla dzieci z kuchni śródziemnomorskiej, także te przepisy też się cieszą popularnością, myślę, że większą niż dla dorosłych, bo ta oferta dla dorosłych, jeżeli chodzi o kulinarne blogi, jest dużo większa niż dla dzieci.
0: No dobrze, to, to jaka to potrawa dla dzieci, największy hit, jeśli chodzi o tą kuchnię o śródziemnomorską? Co by pani nam poleciła? Znaczy,
1: myślę, że największą popularnością w ogóle wśród dzieci, że cieszą się makarony. Dlatego kuchnia śródziemnomorska, szczególnie włoska jest dość popularna i lubiana przez dzieci. Do proste do jedzenia w każdym wieku, tak, tak naprawdę. Tak, tak, tak. I jest bardzo szybkie do przyrządzenia. Mm. Myślę, że takim klasykiem jest makaron z sosem pomidorowym po prostu i z bazylią i z czosnkiem. Jest to bardzo proste, szybkie do wykonania, a w zasadzie bardzo mało znam dzieci, które nie lubią tego makaronu. Oczywiście ja też rozszerzam dietę o owoce morza, różnego rodzaju, w związku z tym małże, krewetki, to wszystko też się znajduje. Jeżeli dziecko nie jest uczulone, to to jest naprawdę ekspresowe danie dla dziecka.
0: To tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o jedzenie i kwestie kulinarnej. Przechodzimy do kwestii związanych z biznesem. Konkurencja ze strony byłych menedżerów. Z Pani doświadczenia wynika, że skala tego zjawiska jest dość spora, czy raczej to się wszystko tak udaje utrzymać w ryzach? Jakie sprawy trafiają do Państwa?
1: Tak naprawdę największym problemem, jeżeli chodzi o byłych menadżerów, to są elementy związane z informacjami, know-how, no i podbieraniem sobie pracowników. To znaczy tak, jeżeli odchodzi nam menadżer, to on często zabiera ze sobą bardzo dużo różnych wartościowych dla nas jako przedsiębiorców czy pracodawców rzeczy, takich jak listę kontaktów, jak jakieś dokumenty, które są cenniki na przykład, Wzory. wzory dokumentów dokładnie czy też jakiś, jakiś know-how co do, co do tego, w jaki sposób prowadzimy biznes. Tak? To już w zależności od tego, jaki to jest biznes. Natomiast bardzo popularnym, dość popularnym jest też takie nieetyczne podbieranie pracowników. To się nazywa już gdzieś tam, nie zostało to nigdzie zdefiniowane, natomiast gdzieś w doktrynie przyjęło nazwę kłusownictwa pracowniczego czyli takiego nieetycznego podbierania sobie pracowników. Często są to całe zespoły, które przychodzą razem z menadżerem do innej firmy no i niestety powodują bardzo poważne konsekwencje, które polegają na tym, że nagle firma traci cały dział. A czasem ten dział jest odpowiedzialny za konkretny produkt czy konkretną usługę. No i tak naprawdę przedsiębiorca traci możliwość wykonywania tej gałęzi, czy też w ogóle traci możliwość wykonywania jakiego, jakiejś usługi przez to, że traci dział specjalistów, którzy są do tego przeznaczeni. Tak? Więc to są takie problemy, które się dziś tam pojawiają, które są związane, myślę, że bardzo, bardzo poważnym problemem są też wycieki informacji, Czyli ta poufność informacji, która nie zawsze jest dobrze zabezpieczona, gdzieś tam później szwankuje przy odejściu byłego menadżera.
0: No i tutaj pojawia się pytanie, czy nie można się zabezpieczyć odpowiednimi zapisami w umowie. Dlatego, że bardzo często na rynku pokutuje takie przekonanie, że umowa o zakazie konkurencji wszystko załatwi.
1: To nie chodzi tutaj o umowę o zakazie konkurencji, bo kwestia zakazu konkurencji to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o menadżerów. Czyli to jest zakaz w ogóle pracy u naszej konkurencji, jego złamanie powoduje przeważnie zapłatę kary umownej, co czasami się menadżerowi opłaca bardziej niż nie pójście do pracy, do konkurencji, więc no tego nie unikniemy, bo jeżeli menadżer pójdzie do konkurencji, no to on ryzykuje tak naprawdę karę umowną. Chyba, że my wykażemy jako przedsiębiorcy że, czy pracodawcy, że straciliśmy dużo więcej. I odpowiednio no zapisy są ba- batalie, musimy mieć w tak, umowie. I, tak. I batalie sądowe. Natomiast tutaj chyba bardziej miałam na myśli, jeżeli chodzi o odejście umowę o poufności informacji, czyli takie, albo takie klauzule, które zapisujemy, klauzule poufności, które zapisujemy w kontraktach menadżerskich, czy w umowach o pracę z menadżerami, czy też w ogóle w odrębnej umowie o zachowaniu poufności, to, to jest moim zdaniem dużo, dużo ważniejsze dla przedsiębiorcy niż umowa o zakazie konkurencji. Bo dla nas nie jest aż tak bardzo istotne to, gdzie ten menadżer pójdzie pracować, chociaż czasem jest, ale to i tak nie, nie zakażemy menadżerowi pracy w ogóle u konkurencji, tylko możemy przez jakiś czas zakazać, więc gdzieś tam koniec końców on może trafić do konkurencji. Natomiast ważniejsze jest dla nas zachowanie w poufności naszych wewnętrznych, informacji, know-how i, i wszystkiego, co chcemy chronić, czyli informacje technologiczne, gospodarcze, różnego rodzaju informacje handlowe, tak? to chcemy chronić, tak? chcemy zostawić to w firmie, nie chcemy, żeby to nam wyniósł menadżer. No i tutaj ważniejsza, dużo większa jest rola tej umowy o zachowaniu poufności, która często jest zbyt ogólnie moim zdaniem, konstruowana, bardzo często przypisywane są po prostu definicje z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i tyle, a to tworzy takie problemy jak na przykład odchodzi nam menadżer, ma zapisane w umowie, jeżeli w ogóle taki zapis ma, ale zakładam, że ma zapis o zachowaniu poufności, ma przepisaną definicję z ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji no i jest tam napisane, że informacjami poufnymi dla przedsiębiorcy są wszystkie informacje techniczne, handlowe, technologiczne i tak dalej, i tak dalej. Co to jest? Co to są informacje technologiczne? Co to są informacje handlowe? To jest na tyle ogólne stwierdzenie, że tak naprawdę ten menadżer może wyciągnąć tam w batalii pomiędzy przedsiębiorcą czy pracodawcą a menadżerem. Wychodzi później, że tak naprawdę to sam nawet przedsiębiorca nie wie, co to są za informacje. tak? To jest wszystko zbyt ogólne. Zbyt ogólne. I potem trudno też wymagać, że ten menadżer wie, skoro pracodawca sam nie wie. tak? I dlatego tutaj chciałbym przestrzec Państwa przed tym zbyt ogólnym definiowaniem pojęcia informacje poufne, czy też tajemnica przedsiębiorstwa, Bo to potem rodzi takie problemy, że nawet w sądzie przychodzi mi klient, który mówi przed sądem, no w zasadzie to to, to, to jest wszystko, co my robimy. tak? No nie jest to wszystko, co robicie. No nie jest to wszystko, co robicie. Napiszcie, co to jest. Czyli, że to jest to wszystko, w szczególności są to cenniki usług, kontakty z klientami, dane, które są zawarte na dyskach, takich i takich, dane, które są w w chmurze, chmurze, w segregatorach sprecyzuj te dane, co to są za dane, bo to nie jest tak, że wszystkie dane. Część danych umieszczasz na stronie internetowej, część danych gdzieś wysyłasz. Jakby to są informacje publiczne, one nie są wtedy tajne i poufne. To nie jest tajemnica przedsiębiorstwa, więc jakby to nie jest tak, że wszystkie dane dotyczące przedsiębiorstwa są są poufne i mogą być za takie uznane. Dlatego jeżeli chcesz się dobrze ochronić przed menadżerem, który, który potem powie, no ale sorry, ja nie wiedziałem, nie powiedziałeś mi co to jest. I to jest klucz, moim zdaniem. Kluczem tutaj i tym problemem głównym, jeżeli chodzi o regulację, jest zbyt ogólne uregulowanie kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych. I niestety nie da się tutaj stworzyć takiego szablonu dla wszystkich, dlatego, że te informacje są inne u każdego przedsiębiorcy, tak? No nie dla wszystkich wszystko będzie ważne, tak? Dokładnie, tak. Pani mecenas, a jak w takim układzie
0: umowa o poufności wiąże się z finansowaniem? Czy podobnie jak i w umowie o zakazie konkurencji, my również zobowiązani jesteśmy jako pracodawca do płacenia za ten ten czas? Nie,
1: nie, nie, nie. Takiego obowiązku nie ma, nie musimy za to płacić, natomiast też ta umowa nie może być nieograniczona w czasie. To znaczy? To znaczy musimy określić mniej więcej, przez jakiś czas uważamy, że te informacje powinny być zachowane poufnością.
0: Czy to jest jakoś uregulowane, czy to zależy od firm?
1: To zależy od firmy. To trzeba po prostu odnieść do, do tego, jak ważna jest ta informacja i jak długo ewentualnie może być dla nas ważna i poufna. Tak? Mhm. To, to jest też do końca nie... No, są takie informacje jak na przykład, nie wiem, startujemy teraz w jakimś przetargu ważnym tak? i przygotowujemy dokumenty. Te informacje poufne, załóżmy, że ten przetarg potem będzie wszystkie dane z tego przetargu będą opublikowane, to ten przetarg będzie dla nas Ważne, żeby zachować go w pełności do momentu opublikowania, tak? Potem już nie będzie to aż tak istotne dla nas, bo te dane i tak gdzieś tam każdy będzie mógł dostać, tak? Więc tak naprawdę to wszystko zależy od rodzaju danych, Od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, no i szeregu różnych czynników też związanych z samym menadżerem, stanowiskiem, jakie zajmuje menadżer też, tak, poziomu dostępu do tych danych, bo czasami może to być jakiś kierownik jakiegoś jednego działu, który ma dostęp do ograniczonej ilości tych informacji poufnych, a może to być prezes zarządu który ma dostęp tak naprawdę do całej, do wszystkich danych do Mówię różne
0: tak. Ja zastanawiam się, dlaczego bardzo często mówi się, albo dużo częściej mówi się o, o zakazie konkurencji. Mam wrażenie, że ta umowa jest bardziej popularna wśród przedsiębiorstw, wśród biznesu, niż o umowie odnośnie poufności. Z czego to wynika? I jeszcze jest kwestia, że mylone są te dwie umowy. Tak tak, tak, tak,
1: tak. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. Myślę, że z niewiedzy i z, z samej nazwy umowy, czyli umowa o, zak- o zakazie konkurencji. Konkurencji Jest jaśniejsza. Jest tada nazwa, jest prosto, mówi, że chodzi o jakąś konkurencję, tak? Jakiś zakaz. Tak, tak. Natomiast umowa o poufności już tak oczywista nie jest, bo dla wielu przedsiębiorców to jest oczywiste, że menadżer powinien zachować takie informacje w poufności. Tak, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówi nam o tym, że, że mamy obowiązek jako pracownicy zachowywać w poufności informacje. Natomiast brak sporządzenia takich klauzul i doprecyzowania tego potem w umowie powoduje potem takie problemy, że. Że, że my nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować de facto. tak? Czy
0: powinny być dwie umowy? Czy to wszystko można zawszeć w jednej? Nie, to
1: by, może być wszystko w jednej umowie. I to wtedy
0: tytułujemy pod zakaz czy pod poufność?
1: Umowa o zakazie y, konkurencji i, i zachowaniu poufności. tak? Znaczy ja jestem zwolenniczką nazywania umów i wszelkich dokumentów w, t- w taki sposób, żeby tytuł już wskazywał na to, co się w nim znajduje. Bo jeżeli napiszemy tam umowę o zakazie konkurencji, a gdzieś tam w pięciu paragrafach potem napiszemy coś o poufności, to też jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś będzie się próbował wymigać z tej umowy, że on tak naprawdę to tutaj myślał o tym, że to dotyczy zakazu konkurencji i kwestii tej firmy, do której on pójdzie konkurencyjnej. Tak? Znaczy to, to oczywiście są jakieś tam moje wyobrażenia. Nie wiem, jakby było, gdybyśmy taką umowę podpisali, ale lepiej zawsze nazywać tym, co jest rzeczywiście. Może to być też w umowie o pracę, w kontrakcie menedżerskim, może to być klauzula, to nie musi być cała umowa. Może być aneks. Może być aneks, tak. Jakby tutaj forma jest dowolna. Ważne, żeby było na piśmie. Żeby było podpisane. Żeby było podpisane, dokładnie. Tak. To jest chyba kluczowe, ale nie musi to być oddzielna umowa. Bardzo często, myślę, że w większości przypadków takie klauzule zawiera się po prostu w kontrakcie menedżerskim albo w umowie o pracę mhm. z menedżerem, tak.
0: Dzisiaj, kiedy rynek pracy bardzo, bardzo się zmienia, firmy mają ciągle nowe wyzwania. Pani prowadzi też wiele szkoleń i wspominała Pani jeszcze przed nagraniem, że cały czas trwa walka o to, żeby tego pracownika, który jest dobry, który przynosi nam wartość, zatrzymać. Nie zawsze są to pieniądze. Co w takim razie można zrobić, żeby takiego menadżera, lidera zespołu no to po jest, to nie jest, stracić? Tak,
1: to jest coś, o czym ja też piszę na moim blogu, jak zwolnić pracownika.pl, bo piszę tam nie tylko o, o tym, jak zwolnić, ale też jak zatrzymać pracownika, i że czasami trzeba po prostu pomyśleć, co zrobić, żeby zmienić tego pracownika, nie zawsze dobrym i opłacalnym sposobem jest go zwolnianie. Czasami te problemy są na tyle ale nieduże i finansowo dla nas nie, nie, nie że dużo taniej będzie nam poprawić jakieś, jakieś niedo, niedociągłości u menadżera, niż go zwalniać. I to są wszystkie takie uważam, że, że w dzisiejszych czasach, żeby zatrzymać menadżera trzeba dać mu coś więcej niż pieniądze. Znaczy teraz rynek benefitów, dodatków, czyli tam jakieś dodatki medyczne, pakiety, siłownie i tak dalej. Są w cenie. Są w cenie, natomiast nie są już takie, teraz to już jest taka oczywistość, tak? Teraz mhm. już jak, jak men- menadżer idzie do, czy w ogóle pracownik jak zaczyna nową pracę, to już jest takie naturalne. Dla mnie to jest oczywiste, że dostanę pakiet medyczny, dostanę kartę tą lojalnościową do, do sieci siłowni i tak, tak musi być. To jest element obligatoryjny, tak on się pojawia teraz już praktycznie zawsze. Natomiast coś, co nas może wyróżniać jako pracodawców i coś, co może spowodować, że pracownik u nas zostanie, to są te elementy miękkie, tak? Na co zwraca uwagę pracownik, chcąc zostać w firmie. Po pierwsze, na poczucie bezpieczeństwa, czyli na tym, że czy czuje się dobrze, czy nie ma wiecznego strachu o to, czy zostanie zwolniony, czy ma swobodę w działaniu na tyle dużą, żeby czuć się właśnie bezpiecznie na tym stanowisku, na którym pracuje. Po drugie, czy ma szansę na Rozwój, czyli czy my nie stawiamy przed takim menedżerem, na przykład szklanego sufitu i on już wie, że już jest koniec, tak, jakby dalej nie pójdzie, jest ambitnym człowiekiem, wielu menedżerów to są ambitni ludzie, w związku z tym oni też nie chcą jakby, no ile można siedzieć na tym samym stanowisku, tak, chcą się rozwijać. Jeżeli my nie dajemy szansy takiemu pracownikowi na rozwój, no to on w końcu odejdzie, odejdzie tam, gdzie dostanie coś więcej, dostanie władzę większą, nowy zespół, nowe projekty, tak, jakby wyższe stanowisko. Pieniądze są tutaj dodatkiem, oczywiście też ważnym na ten, Natomiast tutaj myślę, że ta szansa na rozwój i ta, ta perspektywa w ogóle pójścia gdzieś wyżej, zrobienia czegoś więcej mm-hmm. na takich stanowiskach, gdzie są osoby ambitne, to jest dosyć ważne. Oczywiście ważnym jest też danie pracownikowi takiej, takiej szansy na wysłuchanie i wsparcie. Tak? Czasami nawet menadżerowie potrzebują takiego coachingu trochę, tak, że już po prostu dochodzą do takiej ściany, nie mogą się z nikim podzielić tymi informacjami na zewnątrz, bo są to czasami informacje poufne i oni potrzebują. A dokumenty podpisane. Tak, dokładnie, więc oni potrzebują takiej, takiej ludzkiej rozmowy, mm-hmm. po prostu, tak? Jakby usiądźmy, porozmawiajmy o tym, co się dzieje, może jak mogę ci pomóc. Ja cię wysłucham. Czasami to wystarczy tylko wysłuchanie, tak? Bardzo wielu menadżerów i to przejawia się też jakby tutaj, przejdę płynnie przejawia się w sprawach mobbingowych bardzo często. Skąd się bierze mobbing, tak? On się często bierze z tego, że to menadżer ma problem ze sobą, tak? Menadżer ma problem ze sobą, z zarządzaniem ludźmi, nie potrafi wydusić z siebie tego, co go boli, co go, co go dręczy i gdzieś tam przekazuje to na ludzi, tak, niżej. I czasami to nawet nie jest kwestia niechęci do tych osób, tylko po prostu nieumiejętność poradzenia sobie ze sobą, ze stanowiskiem, które zajmuje i jakby ten coaching jest tutaj bardzo ważny, żeby jednak gdzieś tam tych ludzi cały czas utrzymywać w tej psychicznej dobrej formie i cały czas podtrzymywać ich też jakby chęć do pracy i, i wolę pracy i współpracy z innymi ludźmi, tak. Oczywiście ważne jest też docenianie pracownika, bo bardzo łatwo jest karać i wyrzucać z pracy. Natomiast myślę, że to tutaj szalenie ważne jest też to, żeby żeby powiedzieć wtedy, kiedy pracownik coś zrobi dobrze, powiedzieć może po prostu było fajnie, tak? Poklepać po plecach, czy w dzisiejszych czasach pomachać ręką z daleka i powiedzieć słuchaj stary, dobrze to zrobiłeś, naprawdę fajnie, cieszę się, że jesteś w moim zespole, tak? To naprawdę dla wielu ludzi bardzo dużo znaczy. Czy mail z podziękowaniem. Taki feedback naprawdę jest bardzo, bardzo ważny dla dla wielu osób, a jest bardzo też niedoceniany i i niewykorzystywany. No i to, co idzie też jeszcze z takich rzeczy, które są też ważne, oprócz szansy, to, to idzie razem z tą szansą na rozwój, to jest szansa na wyższe wynagrodzenia, czy też dodatkowe szkolenia, takie jakby dodatki, które gdzieś tam też wspierają tych menedżerów po to, żeby gdzieś poszli wyżej, byli lepsi, co, co jest dla nas korzystne, no bo jeżeli menedżer będzie coraz lepszy, to nasza firma będzie też coraz lepsza, tak? I nie
0: będzie stresu, że go w końcu
1: stracimy. Tak. Natomiast jeszcze tak reasumując, trzeba pamiętać o tym, że menadżer, menadżer i lider też, bo to są czasami zamienne słowa, to też są dwie różne kwestie, Dokładnie. bo nie każdy menadżer jest, jest liderem, liderem, a nie każdy lider jest menadżerem. tak? Więc, więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że, że żeby zrobić z menadżera dobrego lidera, trzeba wybrać odpowiednią osobę. Czasami nie wystarczą silne starania pracodawcy o to, żeby z jakiegoś menadżera zrobić lidera, bo po prostu osobowościowo niektóre osoby nie są w stanie być liderami.
0: I tutaj myślę, że postawimy kropkę, ale chciałam jeszcze Panią zapytać. Pani mecenas, wrócę jednak do Pani blogów. Która potrawa dla Pani, jeśli chodzi o kuchnię śródziemnomorską, jest najbardziej atrakcyjna, smakowo?
1: To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Ja jestem miłośniczką Włoch i jestem pasjonatką w ogóle wszystkiego, co jest związane z Włochami, także, także mam bardzo, bardzo dużo ulubionych Jedna. potraw. Ale myślę, że czym prościej, tym lepiej, czyli makaron pomodoro jest jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym makaronem, gdyż jest prosty, a w prostocie tkwi siła. Proste rzeczy są czasami trudne do wykonania. I tutaj naprawdę, żeby zrobić dobre pomodoro, trzeba też sztuki. Szkoda,
0: drodzy słuchacze, że nie możecie zobaczyć, jak pani mecenas się zmieniała, jak opowiadała o zwolnieniu pracowników albo zatrzymaniu menedżera, a jak opowiadała o makaronie. Ale myślę, że te smaki, zdjęcia możecie zobaczyć na prawnik od kuchni, ale też zachęcam do zerknięcia na bloga jak zwolnić jakzwolnićpracownika.pl. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Gościem odcinka była mecenas Marta Kopeć, ekspert prawa pracy, partner, zarządzający Kopeć Zaborowski, adwokaci i radcowie. Prawni podcast realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.